0: Somos una gran familia de fe. Somos, acercate a Jesús. Yo voy a leer en la palabra, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, este pasaje que habla acerca de Elías y la viuda de Zarepta. Hemos venido justamente las semanas anteriores hablando acerca de Elías y de muchas proezas que Dios hizo a través de su vida y como Dios los fue llevando en un camino en lo espiritual en distintos puntos y así ministrando su vida y a través de él iban ocurriendo y sucediendo milagros poderosos. En este caso Elías tiene que ir al encuentro de una viuda y veamos lo que aconteció en la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces Elías fue, entonces, perdón, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Hasta acá la palabra de Dios. Muchas veces, tal vez, compartimos esta palabra. Y venía Elías ya de, de estar... Porque el pueblo estaba viviendo un tiempo de un hambre tremendo porque no llovía hacía alrededor de tres años. Cuando no llovía, obviamente, los ganados no podían beber agua, el suelo, la tierra no podía ser regada, con lo cual las cosechas menguaban y había mucha hambre en la tierra. Era un hambre terrible que azotó la tierra. Dios ya en el capítulo anterior había mandado a Elías a que sea sustentado por los cuervos y a beber y a, y a estar allí a las orillas de un arroyo y Dios le había dicho que lo iba a alimentar y sustentar en ese lugar y allí estaba Elías ahora Dios en esta ocasión y en esta palabra que compartimos estaba había hablado a Elías y le había dado la orden y le había dicho que vaya a una viuda de Zarepta que iba a ser sustentado por ella. Ahora, pensaba yo, Elías muchas veces había estado sentado a la mesa de reyes, había vivido muchas experiencias espirituales extraordinarias y había estado con gente importante y mucho más le restaba camino todavía por hacer, ungir reyes, levantar al profeta Eliseo. Mucha asignación divina sobre su vida, pero en esta ocasión y en esta época, influenciada la situación económica por el contexto que se estaba viviendo en el país, también Elías estaba viviendo ese tiempo donde había una extrema escasez. Pero en ese momento, Elías estaba dependiendo plenamente de Dios y Dios no le hacía faltar nada porque ¿cuántos saben que nosotros no, no dependemos ni de la circunstancia ni de la economía, sino de nuestro Dios? Es nuestro Dios el que nos sustenta y me parecía tan particular y extraordinario que Dios lo envía a una viuda. Siendo las viudas en aquel tiempo la parte más vulnerable de la sociedad. Dios mismo había dado leyes especiales para cuidar a las viudas, para protegerlas. E incluso las viudas vivían de las ofrendas de otros. Pero en esta ocasión Dios envía al hombre, a través del cual los milagros sucedían, a ser sustentado por una viuda. Y si Elías no hubiese tenido una asignación divina, no hubiese sido portador de una palabra revelada por Dios, pensaba yo que hubiese sido bastante difícil presentarse en la casa de la viuda. Y estaba allí, estando allí la viuda, cuando él la ve, primero le pide ese vaso de agua que ella le alcanza, pero él va un poco más profundo y... Le empieza a pedir que le, a, le cocine una torta. Esta viuda tenía solamente, le había dicho Elías, un puñado de harina y un poquito de aceite en el fondo del tarro. Y estaba juntando dos maderas para hacer un pequeño fueguito para cocinar su última comida y dejarse morir con su hijo. Y ahora. Por dirección de Dios, Elías le estaba pidiendo, parecía que literalmente le estaba sacando de la boca la comida a la viuda para que sea sustentado su cuerpo. Ahora, ¿cómo hubiese hecho Elías sin revelación de parte de Dios, sin dirección de parte de Dios, para poder haber pedido a esa viuda de lo que no tenía? Pero como la experiencia en la vida de Elías dictaba que el poder de Dios era ilimitado, entonces él sabía que Dios iba a traer cumplimiento de la palabra que le había ordenado. Y en el primer versículo que leemos, vemos que la directiva de Dios hacia Elías dice, vino luego la, eh, a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí a una viuda que te sustente. Y sabía que había una orden del cielo, aunque en la casa no había nada, aunque la escasez era extrema, lo que tenía Elías guardado en su corazón y la palabra que portaba era una palabra de que Dios le había dicho que él iba a ser sustentado en esa casa donde no había nada. Y como había visto y conocía del poder de Dios, le creyó. Y por lo tanto, allí comienza a suceder algo sobrenatural, tremendamente increíble que sucedió. Ahora pensaba que también Dios trataría con la vida allí de Elías. Él tenía, en este momento parecía que su vida era tan vulnerable como la de cualquiera. Y que él tenía que depender absolutamente de las directivas de Dios y ser sustentado aún por alguien que pareciera que hasta él debería ayudar en vez de pedirle que le dé. Y muchas veces en nuestra vida sucede que pasamos por distintos periodos, distintas estaciones en el camino de Dios donde vemos proezas, milagros, donde muchas veces recibimos la provisión, la prosperidad y otras veces pasamos tiempo de escasez o necesidad. Son distintos periodos, distintas estaciones de parte de Dios. Pero lo importante es que en el momento de necesidad, Dios envió cuervos para que le alimenten a Elías. Porque la provisión de Dios para nuestra vida viene muchas veces del lugar menos esperado. Lo importante es que vos y yo tenemos que saber es que el Señor siempre está con nosotros y que nunca va a permitir que nos falte nada. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor si vos crees que el Señor nunca va a dejar que te falte nada? El Señor nunca dejará que te falte. Enviará y proveerá del lugar más Insospechado, más insólito, más inesperado, pero Él lo hará. A Elías lo alimentaron cuervos. A veces el Señor va a asignar a alguien para que te bendiga. Es que el Señor ya tenía preparado y había dado la orden aún a la naturaleza para que sustente a Elías, para que sustente a Pedro, a Nancy, a Juan. El Señor ya dio la orden para tu sustento ¿Amén? ¿Y cuántos saben que todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se sujeta a la voz de Dios y al poder de Dios? Y Dios ha puesto todo al servicio del hombre, en favor de la humanidad, de los redimidos de Dios, de aquellos que han creído en el poder sobrenatural de nuestro Señor. Otras veces, Tal vez vivimos periodos que, como le sucedió a Elías, que tuvo que ser sustentado por la viuda, por alguien que tal vez pareciera que aún tiene menos que nosotros. Pero quiero decirte que muchas veces cuando vivimos esos tiempos de aridez espiritual, el enemigo nos quiere amedrentar, Quiere hacer que nosotros agachemos la cabeza. Tal vez el enemigo a través del trabajo, de la situación económica o del problema familiar o de una situación de adicción o no sé cómo se llame, te quiere hacer sentir, ¿no es cierto?, que camines cabizbajo, que camines humillado, que te sientas avergonzado. Sin embargo, el hombre y la mujer de Dios comprenden que todo lo que acontece en nuestra vida, aún lo bueno y tanto como lo malo provienen de Dios. Y que cuando ni un cabello, dice la palabra, que cae de nuestra cabeza sin que él dé la orden. Y el hombre y la mujer de Dios tienen la capacidad de ver en el momento de la prueba y de la necesidad, ver la manifestación del milagro y del poder de Dios. En vez de sentirnos cabibajos, humillados por el, el enemigo, lo que nosotros tenemos que ver es la oportunidad y la posibilidad de poder ver la provisión divina en forma sobrenatural. Y lo que provoca en nuestras vidas esos tiempos que Dios permite son los mayores aprendizajes, lo que esculpe en nuestro espíritu y le da una forma nueva y diferente para confiar cada vez más plenamente en Dios. Y quiero decirte también que esos periodos no son eternos ni para siempre en nuestras vidas, en ninguna de las áreas de nuestras vidas. Y si bien muchas veces los vivimos, siempre traen un propósito. Siempre, cada estación de Dios en nuestra vida, trae aparejado un propósito nuevo. Tanto los tiempos cuando somos bendecidos, cuando vemos el milagro, como los momentos que pasamos por pruebas y que pasamos también por dificultades. Y esos momentos de hostilidad en la vida del creyente son transitorios y son pasajeros. Y sabemos que el Señor a su tiempo nos va a dar la victoria y abrirá un camino nuevo aún donde aún no existe nada, donde nosotros no vemos. Porque no somos llamados a visualizar con nuestros ojos humanos, sino a través de la fe. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13. Y este versículo es tan precioso y tan poderoso porque podemos ver las palabras de un hombre trabajado en el espíritu por la mano de Dios. Pablo decía, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. No estamos hablando solo de lo económico. Cuando hablamos de casi nada es casi nada de nada o casi nada en familia, en amigos, casi nada en necesidades, en escasez, en soledad. O también sé vivir con todo lo necesario. Cuando Dios me da todo lo necesario, no me extravío, no me pierdo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Miren qué maravillosa palabra que dice aquí el apóstol Pablo cuando dice, he aprendido el secreto de vivir de vivir en cualquier situación. Es maravilloso poder saber que a sus hijos el Señor nos revela el secreto de aprender a vivir en cualquier circunstancia y aún así gozarnos y mantenernos en el mismo nivel espiritual. Nuestra vida espiritual llega a la madurez cuando sé vivir con casi todo, o con casi nada, cuando sé vivir con el estómago lleno o vacío, cuando sé vivir en compañía o en soledad. A esto lo decía un hombre que había, lo habían acompañado muchos en su ministerio, pero también en ocasiones y en las más difíciles lo habían dejado solo. Los que lo tenían que acompañar ya no estaban con él y lo habían traicionado. Había padecido la cárcel por causa de la predicación del evangelio injustamente. Y también había estado en persecuciones y en muchos caminos, en naufragios, en peligros de muerte. Y también había experimentado en gran manera el poder de Dios moviéndose en su vida de manera tal que cuando él lanzaba una palabra, multitudes se convertían a Cristo. Es decir, sabía estar allá abajo, pero también la tenía clara cuando estaba allá arriba. Entonces Dios los forjó en un hombre tan poderoso, capaz de dejarlo todo el prestigio y toda la ganancia que tenía en su vida anterior a conocer a Cristo y estimarlo como basura, dice la palabra, en poder de ganar a Cristo, en pos de ganar a Cristo. Y este hombre se despojó de una manera tal que fue capaz de ir hasta lo último, hasta la muerte, para defender la causa del Evangelio de Jesucristo, porque estaba forjado al fuego de la prueba en el momento de poner, a activar la fe. ¿Cuántos quieren conocer el secreto de la vida? ¿A cuántos quieren que el Señor te revele el secreto de saber vivir? Aleluya. Con todo o con casi nada. Y aún así mantener el gozo, la prestancia espiritual de aquel hombre y aquella mujer que camina en fe y que no hay ninguna circunstancia que me mueva. Me acuerdo de una, una alabanza que decía, ¿no? Las circunstancias no me mueven a mí porque el victorioso vive en mí. Y esa es la fe que profesamos, que las circunstancias no nos mueven, que el Señor pueda revelarnos el secreto de la vida y puede revelar a nuestras vidas y puede trabajarnos de una manera tal que cuando hemos entonces aprendido estas cosas, ahí estamos listos. Entonces estamos preparados. Hemos hecho la suficiente gimnasia espiritual para que el Señor suelte las bendiciones y las podamos arrebatar y las podemos manejar sin que nos extravíen, sin que nos distraigan. Y entonces el Señor Llega el momento en el que abre los cielos y los, y los periodos y las estacionalidades donde tal vez pasamos pruebas, donde pasamos escasez, comienzan a terminar y viene una nueva temporada de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora la pregunta en esta tarde es, porque siempre me gusta hacer alguna pregunta, ¿cuál es nuestra actitud frente a Dios? a los momentos de prueba y necesidad. ¿Acaso queremos dejar todo, abandonarlo todo? Es que el hombre y la mujer naturalmente tenemos crisis, vivimos bajo esta naturaleza caída con emociones vulnerables, con deseos que muchas veces tenemos que someter bajo el señorío y la autoridad de Cristo muriendo a ello para que pueda nacer el poder de Dios en mí. Y como toda persona con debilidades, vivimos crisis, circunstancias. El mismo Elías que había visto el gran poder de Dios después de la batalla con los profetas de Baal por la amenaza de una mujer, se amargó de una manera tal que se angustió, se sintió perseguido y empezó a sentirse solo y se tiró debajo de un enebro. El enebro, enebro significa amargura, con lo cual se tiró debajo de ese árbol y en vez de cobijarse bajo la sombra de las alas de aquel que le había mostrado infinito poder, se había puesto bajo la sombra de ese enebro y necesitaba ver la mano poderosa de su Dios una vez más. Y el Señor no estaba ahí para juzgarlo, sino para extender su mano y envió un ángel para que le dé de comer y pueda fortalecerlo para que pueda seguir adelante. Porque como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas. Y Dios siempre se va a presentar. ¿Cuántos creen que Dios se va a presentar en esas situaciones donde más lo necesitamos? Él se va a presentar para vos y para mí. Quiero decirte que no te va a dejar solo, no te va a dejar solo nunca. Si es necesario, va a enviar un ángel para alimentarte, para sustentarte espiritualmente, cuando verdaderamente sos un hombre una mujer con una vida entregada a Dios. Cuando sos, sabes que tenés debilidades y yo tengo debilidades como todos, pero cuando aún queriendo morir esas debilidades no nos salgan y nuestras emociones se pongan a flor de piel y nos quieran hacer tropezar o nos quieran hacer perder la fe, el Señor va a estar ahí para sustentarte con su diestra poderosa. Aleluya. Entonces... Confiemos en este tiempo en la mano poderosa de nuestro Dios, en este tiempo en que el Señor nos está pidiendo un tiempo de primicias continuas en nuestra vida. Aún esta viuda dio de lo más difícil, de lo que no tenía, no dio cualquier cosa. Si miramos ahora a la viuda, la situación que ella estaba viviendo, era un contexto de plena limitación. No había más, no tenía recursos. Un puñado de harina, un poquito de aceite en el frasco y dos maderitas para hacer el fuego. Y esta, mediante esta, esta situación que ella estaba atravesando, mirándola humanamente, claro, una viuda desarepta, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Ella estaba esperando comer eso y dejarse morir con su hijo. Pero frente, frente a la propuesta de Dios, cuando aparece el profeta y está delante de ella, y le pide que con eso poco que tenía le dé para que él coma se sustente y se alimente. No fue la pregunta de la viuda, ay, Dios mío, ¿por qué me pedís esto? Es demasiado. Es que pretendés quebrantarme, ¿hasta cuánto? No tengo ni para comer. Y también este último bocado, ¿lo tengo que entregar? Sin embargo, ella estaba, provocando al poder de Dios, porque al ver al hombre de Dios, a Elías profeta que representa en la palabra la voz de Dios, entonces ella se reanimó y de eso que no tenía prácticamente nada de lo que más le, le costaba y que le iba a dar de comer a su propio hijo, Imagínate que vos tenés un hijito, una hijita y... Viene alguien y te pide eso y vos decís, le voy a sacar a mi hijo lo último que tengo para comer, para dárselo, no habrá sido tan sencillo. Pero algo habría en el corazón de esa mujer, a fe habría, algo que provocó que sin más preguntas, en un acto de fe y de obediencia, ella pueda entregar de lo que no tenía y eso provocó que el milagro comience a suceder. Había una orden dada en el cielo de que a través de esa viuda Dios iba a sustentar a ambos, a Elías y a la viuda y a su familia. La viuda todavía no lo sabía, pero la realidad es que la palabra ya estaba lanzada y solamente necesitaba ser activada por alguien que... En lo espiritual tenía la fe suficiente para que los cielos se abran y comience a suceder lo sobrenatural. Entonces, la ofrenda de esa viuda activó el milagro y el proceso de provisión constante sobre su vida. Porque no suplió Dios en aquel momento para una necesidad momentánea, sino que durante casi tres años, años, no dejaba de haber harina y no dejaba de haber aceite. ¿Te imaginas Que cada vez que iban a buscar, había, había. Y comía el profeta, y comía la viuda, y comía su hijo. Y así hasta que llovió. Y Dios, entonces, después, pudo pasar Luego de ese tiempo aquellos comiencen a vivir de otra manera, pero lo importante en esta historia es que esta viuda algo hizo que provocó que el poder de Dios se active en su vida. Frente a la propuesta de Dios, ella recobra ánimo respondiendo con fe y obediencia a la voz del profeta. Y su capacidad de dar entonces fue recompensada con un milagro y que suplió más allá de una necesidad momentánea. Y le enseñó tanto a Elías como a la viuda la mejor lección de fe que jamás hayan podido vivir. Esta mujer agradó a Dios porque dio lo primero. Ella ofreció. No de lo que le sobraba, sino de lo que no tenía y de lo que le faltaba. Y muchas veces nosotros le damos a Dios, pero no de lo que nos falta, sino de lo que nos sobra. Y cuando hablamos de esto, lo hablamos en todos los aspectos y los ámbitos de nuestra vida. El tiempo que nos sobra en el servicio, el tiempo que podemos y que nos sobra de todo el resto de servicios, de actividades y de trabajos que hacemos en nuestra vida, en nuestra economía, lo que podemos o lo que nos sobra. Más Jesús mirando cuando ofrendaban a la, a la viuda que ofrendó dos moneditas de las más chiquitas y de, las menos, de menos valor de la época, la miró y dijo, ella dio mucho más que los que trajeron más dinero. Porque los que trajeron más de los que les sobraba, de algo que no les afectaba, dieron. Pero esta viuda dio lo que tenía de todo su sustento. Hizo un acto de fe porque sabía que Dios la iba a proveer, que él era su marido, su hacedor, que era su suplidor, su proveedor, su sustentador y también su redentor. Y al no tener marido, era su compañero de vida y aquel que la iba a rescatar. Quiero decirte que el Señor es nuestro compañero de viaje, que el Señor es nuestro Redentor, aquel que ha pagado el rescate por cada uno de nosotros. Y cuando ella recibe, aún siendo desarepta de Sidón, al profeta en su casa también estaba no sé si sabiendo, no, no, tal vez sin saberlo estaba activando el principio espiritual de la honra sobre su vida. Porque al recibir la palabra, al hombre de Dios, al recibir la palabra de Dios, entonces Dios pudo hacer que ella vea milagros que otros que estaban dentro del pueblo no podían ver. Porque la palabra dice, y Jesús mismo la mencionó cuando dijo que había muchas viudas en Israel que tenían necesidad. Pero a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a la viuda de Zarepta. Porque ella, el Señor sabía, Dios sabía que ella lo iba a hospedar al profeta. El Señor sabía que ella iba a abrir su casa, iba a abrir su corazón y aún iba a dar de lo que no tenía. Entonces Dios estaba presto y el clima espiritual estaba preparado para que pueda efectuarse el milagro, para que se haga el puente entre la palabra y la orden lanzada en lo espiritual de parte de Dios y eso pueda reflejarse en lo natural. Dice Marcos capítulo 6 Tal vez no lo voy a leer, pero voy a decir que en Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, cuando Jesús va a Nazaret, el pueblo donde Jesús había crecido, entonces estaban allí las personas que lo habían visto. Y muchos decían, pero ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para hacer tantos milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí, mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Es que ellos seguían viendo a Jesús como un hombre. Y cómo racionalizaron el poder de Dios, entonces, Jesús no pudo hacer milagros allí. Es que cuando nosotros no podemos ver, racionalizamos la vida, acotamos la fe, limitándola a nuestro entendimiento humano y no podemos ver que Dios va mucho más allá, que su poder es ilimitado y que si nosotros activamos la fe y que creemos en Él, entonces el Señor hará milagros creativos. En este lugar donde no le honraron a Dios, a Cristo. En este lugar donde la fe no se activó, donde no pudieron ver, donde racionalizaron el poder de Dios, el cielo se cerró. Y no pudieron ser partícipes entonces de milagros, de señales, de sanidades, de liberación. No pudo, dice, allí hacer demasiados milagros. No hizo muchos milagros. Y estaba Jesús asombrado de su incredulidad. Pero ¿cuántos hombres y mujeres en esta tarde de fe se encuentran aquí, capaces de dar aún de lo que no tengo y lo que más me cuesta a Dios para que se active el milagro en mi vida? Y no voy a racionalizar ni voy a mirar con los ojos humanos lo tengo que preguntarme cómo lo va a hacer Dios. Lo importante que yo tengo que saber es que Dios lo va a hacer. Así que decirle a que está al lado, Dios lo hace. Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer con vos. Quiero decirte que los momentos de prueba de necesidad no son eternos, que el Señor ya está enviando pronta respuesta y hay una orden de parte de Dios que nos ha dicho que este año es un año de cosecha abundante. Ahora vos y yo tenemos que apretar el botón correcto en lo espiritual para que las bendiciones de Dios se suelten y nosotros las podamos arrebatar para la gloria y el poder de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, necesitamos en este tiempo, mira, Dios nos está dando la oportunidad de poder vivir un tiempo de siembra y nos está dando la oportunidad de poder aprender acerca de los principios espirituales que activan el poder de Dios Así que hoy, más que nunca, nosotros debemos poder reconocer cuál es la voz de Dios y dónde Él se está moviendo. Porque la viuda algo vio en Elías que dijo, sí, tomo y recibo esta palabra. Y cuando Elías le pidió la comida, ella le dijo, vive Jehová tu Dios, sabiendo que el Dios de Elías era el Dios del cielo y de la tierra. Y entonces le pudo honrar. Y entonces lo recibió, entonces lo hospedó y metió a la voz de Dios en su casa y en este tiempo vos y yo tenemos que meter la voz de Dios adentro de nuestra casa y la voz de Dios dice yo ya he dado la orden y la voz de Dios dice tiempo de primicias. y la voz de Dios dice en este tiempo tiempo de cosecha abundante y tenemos que meter la voz de Dios en nuestra casa a la mañana, a la tarde, a la noche cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando salgo, cuando entro cuando la circunstancia diga que no cuando en el trabajo falte trabajo cuando venga el jefe y me dé una mala noticia... Yo tengo que abrazar la visión de la palabra de Dios que me dijo que este año me va a bendecir. Y tengo que saber, Señor, estoy acá, pero vos me vas a llevar hacia adelante, ah, me vas a llevar a un lugar superior. Y orá y preguntarle al Señor en este tiempo, ¿cómo podés honrar a los siervos, a tu líder, a tus pastores, a tu iglesia? ¿Cómo podés honrar el servicio a Dios? dándole las primicias. ¿Cómo podés honrar a Dios con las primicias de tu familia? Porque al que honra, honra. Y la palabra en el libro de Juan dice, al que me sirve, Dios le honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Mire, que es algo muy poderoso. Que te honren las personas es muy lindo. Pero que te honre Dios, eso sí que es poderoso. Dios les dará, dice en Mateo 10, 41, dice la palabra, Dios les dará un premio a los que reciben en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. Tenés que honrar la voz y el mensaje de Dios, llevarlo a tu casa, recibirlo honrar honrar a tu hermano a tu líder a tu siervo a tu iglesia y dice que Dios va a darle un premio a aquel que honra y que recibe solamente por saber que ese profeta anuncia el mensaje de Dios el premio será igual al que Dios les da a sus profetas así que Mirá si vos activás el principio de honrar a quien Dios te marque que sea a través de la voz de Dios, entonces Dios también te va a dar el mismo, va a ser, vas a recibir igual premio que a, a el profeta. Y cuando hablo del profeta, en lo espiritual estoy hablando de los profetas que estaban en la palabra de Dios. Porque aquel que es capaz de honrar a Dios, capaz de honrar el servicio, capaz de honrar la iglesia, la obra de Dios, Dios también le honra. Y cuando vos te juntes con alguien y te ligues espiritualmente a alguien que creas que sea de bendición para tu vida, que sea alguien que lleve la voz de Dios. Y honras su vida para que pueda ser bendecido. Porque si vos te ligás o honrás, a quien está en deshonra o a quien es contrario al reino de Dios, entonces no vas a recibir nada. Pero si vos te ligás a alguien que lleva simplemente y nada más y nada menos que el anuncio de la voz de Dios, entonces vas a ser honrado como aquel al quien estás honrando. Así que necesitamos en este tiempo ligarnos espiritualmente y honrar, honrar. Amén. Honrar a Dios. Pero yo no puedo honrar a quien no, estima, no tengo en alta estima. Mi forma de honrar va a ser directamente proporcional a la estima que Dios o la iglesia o el servicio o los siervos tengan en mi vida. Entonces, es el tiempo de activar estas, estos principios que Dios nos está enseñando para que podamos ser bendecidos en todo. Y la palabra dice, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite en la vasija no disminuirá. Quiero decirte que la fe es el paso entre la promesa y el cumplimiento. La palabra está lanzada. La orden ya está dada de parte de Dios. Ahora vos y yo, con fe, con obediencia y con honra, somos quienes damos el paso para el cumplimiento de esa palabra sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a arrebatar la palabra? Tiempo de primicias, tiempo de cosecha abundante, tiempo de dar pasos de fe y obediencia. Este es un mes para animarse a dar pasos de fe. Decirle al que está al lado, animate, animate, Anímalo, Decirle, vamos, dale, animate, animate. Pero no te animes a cualquier cosa. Animate a dar pasos de fe. Animate a ser partícipe de la palabra de Dios, de la porción, a convertirte en un accionista del reino de los cielos, que es la mejor y la mayor empresa a la que hemos, vos y yo, sido llamados. Tal vez en el mundo, el mundo no te dio oportunidades, pero el Señor te dio la mejor oportunidad para tu vida, de formar parte de la mejor empresa que existe, que existió y existirá, que es el reino de Dios. Entonces, en este tiempo, lo que nosotros tenemos que comprender y recibir en esta tarde es esta palabra de Dios. Yo he dado la orden para que seas sustentado. El Señor ya ha dado la orden desde el cielo hacia la tierra. Y cuando Dios dijo cosecha abundante, es porque ya dio la orden. Cuando el Señor dijo, mes de primicia, es porque ya dio la orden para que seamos bendecidos. La orden está dada, pero cada uno de nosotros somos los que tenemos el poder para activar la palabra de Dios, el milagro en nuestras vidas. Y comienza, un milagro comienza con un acto de fe, de obediencia y de honra.